0: Herzlich willkommen zum PsychCast, diesmal eine Sonderausgabe und die ist, anders als ihr es sonst kennt, mal nicht mit Alexander Kugelstadt, sondern mit meinem Freund Stefan. Hallo Stefan. Ja, hallo, schönen guten Abend. Und mir, ich bin Jan und ähm, wir haben uns heute ein besonderes Thema vorgenommen, nämlich ähm, Risiko- und Fehlerkultur in der Medizin und in der Luftfahrt. Stefan, du bist nämlich Hubschrauberpilot, fliegst nämlich ja, ja Polizeihubschrauber und bist auch Fluglehrer ja. und kennst dich deswegen mit diesen Sachen aus. Jetzt wird sich jeder fragen, Moment, den Polizeihubschrauber fliegen, das gibt nicht wirklich Helden, die das wirklich tun. Vielleicht kannst du uns ein bisschen was über deinen Job sagen, wie das so abläuft und wie du das in der Fliegerei so machst.
1: Ja, ähm, also Polizeihubschrauber im Himmel hat sicherlich schon mal jeder gesehen ähm, und äh, die sind natürlich auch äh, Ländersache. Jedes Land wird das ein bisschen anders machen. Aber bei uns ist das so, dass wir halt zwei Standorte haben. Einen in Düsseldorf, einen in Dortmund. Und da ist äh, mindestens ein Polizeihubschrauber verfügbar. 24 Stunden rund um die Uhr. Und da äh, kann dann jede Polizeidienststelle unsere Unterstützung anfordern. Und dann fliegen wir dahin, wo wir gebraucht werden. Mhm. Und das sind... Äh, der übliche Einsatz ist die Suche nach Personen, seines es Vermisste, seien es Straftäter, nach Sachen oder bei schweren Unfällen, Umweltdelikten, alles Mögliche gehört dazu. Ja, und als Piloten haben wir natürlich hauptsächlich die Aufgabe, den Hubschrauber zu, zu fliegen, den Flug durchzuführen und äh, arbeiten da zusammen mit äh, unseren Operatoren, die dann vor allen Dingen den polizeilichen Teil machen. Ja, und... Äh, so bringen wir 24 Stunden, sieben Tage die Woche äh, zu.
0: Und Fluglehrer bist du auch noch? Äh,
1: Richtig. Unterrichtest Schüler im Fliegen? Genau, das dann im, im Flugzeugbereich. Da wird in der Luftfahrt äh, streng getrennt. Wer das eine darf, äh, darf das andere noch lange nicht. Und ähm, ich darf halt Hubschrauber fliegen als Pilot äh, am Tag, an, in der Nacht und äh, nach Sichtflug, Instrumentenflug. Und äh, bei Flugzeugen darf ich das auch alles und ich bin zusätzlich noch Fluglehrer, darf also auch äh, Fußgängern, wie wir so schön sagen, das Fliegen beibringen, <lacht> äh, von, von Grund an sozusagen. Und das äh, mache ich auch regelmäßig und bin da auch sehr gerne tätig in
0: dem Bereich. Ein Thema, über das wir beide schon seit Jahren immer wieder sprechen, äh, ist äh, das Thema Human Factors. Oder was passiert eigentlich in kritischen Situationen und an welchen Stellen kann es schieflaufen? Das interessiert uns beide auch aus beruflicher Perspektive, denn die Luftfahrt hat sich ja schon, wie jeder irgendwie weiß, seit vielen Jahrzehnten sehr professionell darum gekümmert. Die Medizin hing meiner Einschätzung nach lange Zeit deutlich zurück und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass sie sich in solchen Gebieten wie der Notfallmedizin und der operativen Medizin aber in den letzten 15 Jahren auch deutlich verbessert hat und dass viele Prozeduren, die in der Luftfahrt schon selbstverständlich sind, jetzt auch übernommen worden sind, sodass sich da schon einiges verbessert hat. Und interessant ist wirklich, dass bei kritischen Situationen, egal ob im Cockpit oder im OP, ja immer die gleichen Probleme auftreten und immer die gleichen Mechanismen eigentlich geeignet sein können, diese Sachen zu verbessern. Ich habe in den Shownotes verlinkt ein YouTube-Video, das sehr eindrucksvoll ist und ich würde praktisch jeden, der das jetzt hört und der das Video, das dauert seit etwa 15 Minuten, noch nicht gesehen hat, ich würde eigentlich jeden auffordern, mal auf Pause zu klicken und sich dieses Video anzugucken diejenigen, die das jetzt trotz meiner, meiner Bitte nicht tun, den will ich es vielleicht noch mal kurz zusammenfassen. Es handelt von einem Piloten, der sich beruflich auch mit Human Factors beschäftigt, dessen Ehefrau eine medizinische Routineoperation über sich hat ergehen lassen müssen, in deren Verlauf sie ähm, intubiert werden sollte – und ähm, sie wurde von einem erfahrenen Anästhesisten narkotisiert und äh, dann entstand aber die Situation, dass der Anästhesist sie nicht intubieren konnte. Er ähm, hat dann versucht, sie zu beatmen mit der Maske, was auch nicht funktioniert hat. Das ist dann die Notfallsituation, cannot intubate, cannot ventilate. Also ich kann nicht intubieren, ich kann nicht beatmen und die Sauerstoffsättigung fällt. Eigentlich eine klassische Notfallsituation in der Anästhesie, die auch nicht ganz selten ist. Also ich habe die in der Beobachtung auch schon gesehen. Und ähm, jetzt gibt es natürlich bestimmte Prozeduren, die dazu geeignet sind, die Situation wieder unter Kontrolle zu bringen. Als erstes versucht man aber natürlich trotzdem irgendwie weiter zu intubieren und es ähm, hat dann nicht funktioniert. Es kamen dann sehr viele Leute dazu, OP-Schwestern, der, der Operateur, andere Anästhesisten. Ähm, und irgendwie ging die Situation nicht vorwärts und nicht zurück. Und dann wollen wir gleich vielleicht an diesem Beispiel erstmal darüber reden, was dann alles schiefgegangen sein kann. Und ähm, das besonders tragisch an diesem Fall ist, es kamen dann sogar drei OP-Schwestern, von denen einen ein Tracheotomie-Set mitgebracht hat. Das wäre eigentlich die äh, Lösung, die auf jeden Fall mutmaßlich funktioniert hätte. Darf ich da kurz ja. eingreifen?
1: Äh, ja. Diese tracheo ja. das ist ein Luftröhrenschnitt. Genau, das ist ein, ist das ein also Luftröhrenschnitt. Ja. Genau.
0: Okay. Wenn du einfach durch den Mund oder die Nase nicht intubieren kannst mit einem Luftröhrenschnitt, kommst du wieder an die Lunge ran, kannst ja. wieder Sauerstoff da reinbringen. Die hat auch klar und deutlich gesagt, dass sie das für erforderlich hält und dass sie das Zeug jetzt dabei hat, aber keiner hat irgendwie reagiert. Mhm. Letztlich hat das alles 20, 30 Minuten gedauert, bis die Atemwege irgendwie wieder unter Kontrolle waren und die Frau ist dann einige Tage später gestorben. Der ähm, Pilot hat ähm, dann einen Teil seiner beruflichen Tätigkeit dem gewidmet, das, was er in der Luftfahrt gelernt hat, auch den Medizinern beizubringen. Er selbst sagt, das finde ich sehr eindrucksvoll, dass es sein Wunsch war und dass er sehr froh ist, dass es geschehen ist, dass die Ärzte jetzt alle wieder arbeiten. Hat er hat sich auch nicht irgendwie darum bemüht, die alle zu verklagen oder so, sondern er will einfach, dass man daraus lernt. Aus der weisen Einsicht, dass die Dinge, die da schiefgelaufen sind, irgendwie im Menschen verankert zu sein scheinen und dass man nur dadurch, dass man über die spricht, dass man versucht, die zu identifizieren und dass man versucht, Lösungen zu produzieren, die funktionieren, irgendwie vorwärts kommt. Ich wollte es noch mal kurz erzählen, weil diese Situationen sind ja in der Medizin häufig und im Cockpit habt ihr ja auch schon seit langer Zeit identifiziert, wie solche Situationen laufen. Ja, und ähm, jetzt wollte ich als erstes mal fragen, ähm, ich weiß von dir, dass ihr bestimmte Prozeduren habt, um sich auf solche kritischen Situationen vorzubereiten und dass ihr auch bestimmte Prozeduren habt, was in solchen kritischen Situationen wer zu tun hat. Vielleicht erzählst du mal, ohne dass es jetzt in Bezug zum Medizinischen haben muss, wie das eigentlich ein professioneller Pilot so sieht, diese Situation.
1: Ja, also ich habe das Video mir natürlich auch angeguckt. Ähm, und da gibt es viele Punkte, an denen ich äh, erkennen kann, dass da bestimmte Dinge nicht so gelaufen sind, wie wir das vielleicht machen würden. Ähm, wenn jetzt bei uns im Hubschrauber Notfall eintritt, dann... Ähm, Gibt es eine, eine goldene Regel, sage ich mal, die lautet einfach First Fly the Aircraft. Also selbst wenn jetzt irgendwas bimmelt oder Lampen blinken oder es knallt und raucht, das ist alles erstmal nicht so wichtig wie, dass ich den Flieger erstmal unter Kontrolle halte. Ganz, ganz simpel. Selbst wenn ein Triebwerk ausfällt, dann ist das nicht so dramatisch, dass ich deswegen sofort vom Himmel falle. Dieses, dieses Wissen, dieses Herangehen bringt vor allen Dingen eins, nämlich fünf bis zehn Sekunden Zeit. Die habe ich dann plötzlich mir verschafft, indem ich wenig mache. Und in diesen fünf Sekunden hat man nämlich dann die Zeit, darüber nachzudenken, was ist jetzt das Sinnvollste zu tun. Sofort in eine Richtung zu laufen das beobachte ich häufig bei meinen Schülern, wenn man mit denen das erste Mal Notverfahren trainiert. Dann haben die irgendeine Idee, was sie jetzt tun wollen und dann machen sie das, unabhängig davon, ob das sinnvoll ist oder nicht. Und wenn man sich eben einen Moment Zeit verschafft, überlegt, identifiziert, was für eine Situation habe ich jetzt, in welche Richtung muss ich jetzt gehen, dann äh, hilft das einem positiven äh, Ausgang äh, auf, äh, ungemein. Und das ist zum Beispiel bei diesem Video, fand wenn ich das. Ich, wenn ich da kurz ja. nochmal
0: zum Fliegen zurückkommen darf. Und du hast mir erzählt, dass das manchmal auch nicht nur ein paar Sekunden, sondern manchmal auch zwei, drei Stunden sein können. Denn manche Notfälle passieren irgendwie oft äh, zehn Kilometern Höhe, wenn dann die Motoren ausfallen oder die, die Triebwerke. Und äh, dann hat man später analysiert, dass die Piloten dann äh, in übertriebene Hektik verfallen sind. Dabei hätten sie im Segelflug noch eine Stunde irgendwie in der Luft verbringen
1: können oder so. Ja, also die Zeit weiß ich jetzt nicht. Eine Stunde ist jetzt wahrscheinlich sehr hoch gegriffen. Aber ähm, diese, ähm, dieses Ruhebewahren, Überblick verschaffen, wie man so schön sagt, ähm, das ist in der Fliegerei, hat es, wenn es nicht stattgefunden hat, auch schon zu vielen Abstürzen und, und Toten geführt. Es gibt einen Unfall, ähm, die die Airline, der Flugnummer fällt mir jetzt leider nicht ein, die sind in den Everglades äh, zerschellt, abgestürzt wegen eines äh, ausgefahrenen Lämpchens von äh, 90 Cent. Mhm. Da waren drei ausgebildete Luftfahrer, zwei Piloten, ein äh, Bordel, jeder für sich nicht als Team, sondern jeder für sich fixiert darauf zu gucken, was mit dieser Lampe ist, mit dieser Anzeige ist, dass sie überhaupt nicht mitgekriegt haben, was um sie herum passiert ist. Dass zum Beispiel der Autopilot, aus welchen Gründen auch immer, die Höhenhaltung nicht mehr gemacht hat, nicht mehr geregelt hat und dann sind sie in einem kontinuierlichen Sinkflug in die Everglades gecrasht und es hat mhm. da leider niemand überlebt. Das gibt's also auch in der Luftfahrt. Und da hat man zum Beispiel aus diesem Unfall ähm, gelernt, wie man solche Notfälle ähm, im Team eben abhandelt. Das mhm. einer kümmert sich darum, dass der Flieger fliegt, mhm. und der Copilot oder das andere Besatzungsmitglied ist eben äh, damit beauftragt, zu identifizieren, was hier los ist. Und wenn nämlich beide dann für sich auf das, auf das eine Problem fixieren, dann gehen andere Dinge aus dem Ruder und das dieser, dieser Teamgedanke und der andere ist auch ausgebildeter Luftfahrer und der kann das und der macht das und da brauche ich mich nicht drum kümmern, führt eben dazu, dass man schon weniger Aufgaben vor sich hat. Das heißt, der eine hat die Aufgabe, das Flugzeug zu
0: fliegen und jetzt erstmal so viel wie noch funktioniert auch zu verwenden, um Natürlich. in der Luft zu bleiben. Und der andere hat die Aufgabe, zu identifizieren, wo das Problem liegt und wie man das lösen kann.
1: Genau. Mal ja. einen Überblick zu kriegen, was ist hier überhaupt los. Mhm. Und ähm, wenn, wenn sich die Situation dann gar nicht klären lässt oder noch immer kritischer wird, dann äh, muss man halt mehr Ressourcen auf dieses Problem legen. Mhm. Aber die aller, aller aller meisten Notfälle sind ja so einfach gelagert, dass es eben ausreicht, wenn sich einer darauf konzentrieren kann. Und wenn man dem zum Beispiel sagt, du musst dich nicht mehr darum kümmern zu fliegen, du musst nicht mehr funken, du musst nur noch gucken, was da los ist, dann sind wesentlich mehr Kapazitäten frei, als wenn man versucht, dieses Problem zu lösen und noch seine Aufgabe funken und kann der andere dann auch fliegen. Und je mehr Aufgaben man meint zu haben, desto weniger hat man natürlich an Leistungen übrig. Das Problem. Und es gibt im Cockpit ja auch eine
0: Hierarchie, die ist in Notfällen manchmal ein Problem. Ihr habt ja einen Piloten und einen co und äh, genau. je nach Flugzeug dann noch einen dritten. Ähm, wer fliegt denn das Flugzeug und wer kümmert sich um die Problemanalyse? Ist das, das
1: verteilt? Das ist verteilt, aber nicht an einen formalen, äh, an einen Rang, will ich mal sagen, mhm. geknüpft. Also wenn man jetzt zum Beispiel den Flieger vor Augen hat, mit dem man vielleicht in den Urlaub fliegt, dann gibt es den Kapitän und den co Und der Kapitän hat vier goldene Streifen, mhm. der co hat drei goldene Streifen. Und da scheint eine, ein Ober-Unter-Verhältnis zu existieren. Das existiert auch, aber wesentlich flacher als es ähm, man sich vielleicht vorstellen mag. Das hat mit einem militärischen Rang und einem Unterordnungsverhältnis und einer Befehlsgewalt und so überhaupt nichts zu tun. Ähm, ein, ein Vorgesetzter, wie so ein Kapitän, der hat, wenn es darauf ankommt, die letzte Entscheidungsbefugnis, Entscheidungsgewalt, wenn man so will. Aber ähm, jede seiner Ansagen, jede seiner Entscheidungen ist grundsätzlich auch hinterfragbar. Und ähm, man, kann, man kann als Co-Pilot ist man dazu aufgefordert, aufgerufen, den Kapitän zu kontrollieren. Das ist kein, jawohl, du hast das gesagt, das machen wir jetzt. Mhm. Und so werden auch die Aufgaben verteilt. Es gibt ein Pilot Flying und ein Pilot Non-Flying. Oder wie man vielleicht in genauer sagen sollte, ein Pilot Monitoring. Das heißt, ein Pilot fliegt und der andere hat nur die Aufgabe zu beobachten, was passiert hier eigentlich gerade. Mhm. Und das im ganz normalen Alltagsbetrieb, da reden wir noch nicht von Notfällen mhm. oder so. Mhm.
0: Und du hast mir mal gesagt, wenn der Copilot das Gefühl hat, der Pilot hat den Überblick verloren, dann darf er auch sagen,
1: äh, my plane und dann fliegt er das Ding. Das ist dann jetzt sozusagen die, 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 das Endergebnis, wo es hinführen kann. Wenn man eben den Eindruck hat, der hat den Überblick verloren, mhm. ich muss jetzt übernehmen, das kann sozusagen der Extremfall sein, aber so weit muss, muss man es ja vielleicht gar nicht kommen lassen. Man kann ja erstmal versuchen, dem Pilot, der jetzt gerade fliegt, das Problem, was man gesehen hat, zu vermitteln. Mhm. Und zu sagen, hör mal, ich sehe das und das Problem, so und so könnte die Lösung sein, wie siehst du das denn? Den, in den Problemlösungsprozess mit einbeziehen mhm. und nicht sagen, ich weiß, wie es geht, du weißt gar nichts ich habe das Flugzeug jetzt unter Kontrolle. Darum geht es ja eben nicht. Mhm. Und dann zu sagen, wir sind beide ausgebildete Luftfahrer, wir wissen, wie das Flugzeug funktioniert und wo wir hier gerade sind und wir lösen mhm. das Problem zusammen. Mhm. Und das kann ein einfacher Hinweis sein, was ich, wenn der Pilot soll einen bestimmten Kurs fliegen und der Kurs fängt jetzt langsam an, wegzudriften. Dann der Pilot Monitoring wird das sehen und sagt dann einfach nur so einen äh, Satz wie Check Heading prüfe deinen, deinen Steuerkurs. So Und wenn er, wenn der, wenn der steuerführende Pilot das merkt, dann sagt er Correcting und führt das Flugzeug wieder dahin. Mhm. Wenn er aber aus einem bestimmten Grund das gemacht hat, dann kommt die Antwort Intentional, also absichtlich. Mhm. Und dann äh, muss man sich fragen, warum der Pilot Monitoring den Grund dafür, den Kurs zu verlassen, nicht mitgekriegt hat. Dann gibt es da wieder eine, ein Gespräch drüber. Aber ähm, es muss nicht so sein, dass der eine die ganze Zeit zuguckt und lässt den anderen da sozusagen ins schwarze Loch fliegen. Bis kurz von
0: Berg fliegen und, dann und dann sagt, ja so, pass auf, jetzt wird es später ja, okay. Aber es gibt sowieso eine sehr viel ausgeprägtere Kommunikationskultur. Ja. Also ihr besprecht immer alles, was geschieht irgendwie. Unbedingt. Und bestätigt auch, dass ihr verstanden habt, was der andere gesagt hat. Vielleicht ja. kannst du das auch nochmal erzählen.
1: Ja, also die Kommunikation geht schon los, bevor man überhaupt den, Flug, den Fuß ins Flugzeug oder in den Hubschrauber setzt. Das, das, das Briefing... So, so nennt sich das, das geht wirklich bei, bei Null quasi los. Wir sind jetzt am Flugplatz X, obwohl natürlich jeder mit dem Auto oder wie auch immer da hingekommen ist, geht das mit so einfachen Dingen los. Wir sind jetzt hier in diesem Flugplatz und wollen jetzt nach da fliegen und wir haben diesen und jenen Flugweg geplant. Das bedeutet, wir müssen auf der und der Startbahn starten und unser erster Punkt, wo wir den Kurs ändern, wird der und der Kurs. Man geht wirklich kleinschrittig den Plan durch, um sicherzustellen, dass beide den gleichen Plan haben. Und nicht, dass der eine sagt, er fliegen von A nach B über C und der andere fliegt von A nach B über D. Dann geht nämlich irgendwo, muss es sich teilen und dann haben stellt man nämlich in der Luft fest, ach, wir hatten ja gar nicht den gleichen Plan. Und in dem Moment, wo man feststellt, wir haben nicht den gleichen Plan, ist man ja schon nicht mehr auf der auf der gleichen Seite des, des Geschehens. Und das, das auszuschließen ist eben, dass wir, bevor wir überhaupt irgendwas machen, uns darüber unterhalten, was haben wir denn vor? Was mhm. ist unser Plan? Wie wollen wir das durchführen? Und was tun wir, wenn ein Notfall auftritt? Mhm. Notfall hört sich jetzt gleich wieder so groß an, wenn eine Störung auftritt. Wie gehen wir damit um? übernimmt dann der Kapitän auf jeden Fall die Steuerung oder behält derjenige der gerade die Steuerung hat, die Steuerung. Ne? Damit man nicht, wenn es darauf ankommt, sich noch darüber unterhalten muss, wer führt denn jetzt das eigentliche Flugzeug. All diese Dinge werden durchgesprochen. Und erst dann, wenn man sicher ist, jawohl, jetzt sind wir auf der gleichen Seite des Geschehens, wir haben beide den gleichen Plan und wenn was passiert, sind wir uns einig darüber, wie wir damit umgehen wollen, dann geht es erst überhaupt los, dass das Flugzeug anfängt, in die Parkposition zu verlassen. Ähm, auch das zum Beispiel, das ist eines der Themen, die in der Luftfahrt gerade aktuell sind, ähm, dass man festgestellt hat, dass ähm, das Rollen auf eine aktive Runway oder das Kreuzen einer aktiven Runway immer wieder mal, insbesondere bei schlechten Sichtbedingungen, zum Problem wird, zu Kollisionen mehr oder weniger intensiver Art oder knapp vermiedenen Kollisionen führt. Jetzt geht man zum Beispiel dahin, dass man selbst den Weg von der Parkposition zur Runway, wo wir starten wollen, intensiv bespricht. Das heißt, genau den Weg, den man freigegeben bekommen hat, bespricht und bespricht, an welcher Stelle denn häufig Probleme auftreten. Alleine das kann schon fünf Minuten dauern, dass man sich darüber unterhält, wie komme ich denn jetzt von hier nach dort. Ich kann den Punkt vielleicht schon sehen, aber genau diesen Weg zu besprechen. Wo sind Punkte, wo üblicherweise Probleme auftreten? All das muss man genau besprechen. Kommunikation ist das A und O dabei. Mhm. Ähm, da gibt es ganz simple Regeln teilweise. Wenn ich zum Beispiel feststelle, da tritt ein Problem auf und der andere sieht es vielleicht nicht, dann gibt es vier Elemente in so einem, in so einem Satz. Erstens mal, ich spreche die Person an, ganz einfach mit dem Namen. Jeder kennt diesen Cocktail-Party-Effekt. Man steht mit Leuten zusammen, unterhält sich über ein Thema und die Gruppe daneben unterhält sich über was anderes. Und obwohl man da nicht zuhört, kriegt man mit, wenn da der eigene Name fällt, ganz im Unterbewussten. Das macht man sich zunutze und dann sagt... Man spricht die Person mit Namen an. Dann stellt man klar das Problem dar, was man sieht, bietet eine Lösung an, und das letzte Schritt wäre dann Einigkeit herstellen. Das könnte dann aussehen wie ähm, was weiß ich, Jan, äh, der Patient ist blau äh, angelaufen, ich glaube, der hat zu wenig Sauerstoff. Wir müssen jetzt eine Trachio Trachiotum, danke ja. <lacht> durchführen. Was hältst du denn davon? Mhm. So, dann ist jemand klar angesprochen, man hat klar gemacht, mit dir will ich jetzt was besprechen, mein Problem ist das, meine vorgeschlagene Lösung ist so, und was hältst du denn davon, so klein dieser Satz vielleicht ist, zwingt dazu, sich zu entscheiden und zu sagen, ja oder nein. Mhm. Und in dem Moment, wo er sagt, ja, dann haben wir diesen Plan, dann gehen mhm. wir wieder die gleiche Richtung, in den gleichen, den gleichen Weg. Mhm. Und das ist zum Beispiel so eine Geschichte, wo man mit klarer Kommunikation eben erreicht, dass eine kritische Situation in der gleichen Richtung gemeinsam gelöst wird.
0: Auf mich klingt das aus einem bestimmten Grund für mich sehr faszinierend, denn ich glaube, die Mediziner sind immer noch eher so, die sprechen zwar das, was notwendig ist, an, aber dann möchten sie auch ihre Arbeit irgendwie beginnen, während ihr ja auch selbst, wenn noch gar kein Notfall irgendwie in Sicht ist, so lange über mögliche Fehler sprecht dass das ja relativ viel Zeit kostet, die ja auch für euch knapp ist. Und das macht irgendwie deutlich, dass ihr demütig genug seid zu wissen, das ist aber jetzt sinnvoll, dass wir beide miteinander reden. Und wenn wir jetzt schon miteinander reden, dann werden wir es im Notfall wohl auch tun, weil dann, sonst müssen wir es ja jetzt nicht machen. Und diese Demut ist wahrscheinlich ganz hilfreich, damit dann, wenn wirklich was passiert, es auch tatsächlich funktioniert. Denn im Notfall sieht ja alles nochmal immer viel anders aus. Also im Notfall engt sich die Aufmerksamkeit ja wirklich leicht ein. Also cannot intubate, cannot ventilate, wenn man das mal beobachtet hat. Das ist der Horror pur. Das ist überhaupt nicht anders zu sehen. Und ich kann jeden verstehen, dessen Aufmerksamkeit sich da einengt. Und wenn man dann erprobte Wege hat, dass man doch wieder in Richtung einer Lösung denken kann, zum Beispiel, weil der andere immer auf die gleiche Art kommuniziert und da die Lösung irgendwie vorschlagen kann und ich auch weiß, der schlägt mir eine Lösung vor, ich kann darauf reagieren, dann hat man vielleicht wirklich eine Chance, aus dieser Einengung rauszukommen rechtzeitig. Ja,
1: unbedingt. Also, um jetzt auf dieses, auf dieses Video ähm, zu, zu gehen, ähm, da ist mir aufgefallen, dass zwar mehrere Ärzte dann in diesem Raum anwesend waren, die haben aber alle versucht, diese Intubation äh, ja. durchzuführen. Die haben alle versucht, diesen Plan, der schon seit so und so vielen Minuten nicht funktioniert hat, mhm. ähm, irgendwie ans Funktionieren zu kriegen. Ähm, und ähm, die, die, die Krankenschwester, die da reingekommen ist, hat von sich aus erkannt, oh, das wird vielleicht nichts, ich brauche jetzt dieses Set für diesen Luftröhrenschnitt, ist losgestratzt und hat das geholt, hat, wie du gesagt hast, das auch klar annonciert, das ist jetzt da. Ähm, so, und das ist für mich in zweierlei Hinsicht sehr eindrucksvoll, weil erstens, da ist jemand reingekommen, der zwar nicht Arzt ist, aber doch medizinisch ausgebildet. Der hat klar erkannt, was hier los ist, weil er frisch und neu und nicht den gleichen Plan hatte, nicht die gleiche Fixierung hatte, hat er sofort eine andere Lösung parat. Und obwohl die Krankenschwester klar gesagt hat, hier ist jetzt dieses Set ist es offensichtlich in der Medizin so, dass die Hierarchie noch so steil ist, dass wenn die Ärzte versuchen, da diesen diesen äh, Turbus einzuführen, die offensichtlich bessere Idee, nur weil sie von der Krankenschwester kommt, mehr oder weniger äh, beiseite geschoben wird. Das ist, das ist so eine Geschichte, das würde in der, in der Luftfahrt äh, wohl nicht so stattfinden. Wenn jemand kommt und einen anderen Plan hat, und eine andere Lösung vorschlägt, dann ist es an mir zu sagen, das ist gut, nein oder ja, ich muss mich damit beschäftigen. Ich kann nicht sagen, ich bin hier der Kapitän, du bist nur der Co-Pilot, das machen wir so, wie ich das für richtig ja. halte.
0: Das ist ein Punkt, der mich sehr bewegt, weil der bei vielen Fehleranalysen vorkommt. Also wenn man, wenn irgendwas schiefgelaufen ist und man im Nachhinein den Fehler analysiert oder den Weg zu, der, zu, dem, zu dem fehlerhaften Endergebnis analysiert, dann ist es ja oft so, es sind mehrere Sachen zusammengekommen, die irgendwie falsch gelaufen sind, die alleine vielleicht noch irgendwie keine Katastrophe verursacht hätten, am Ende dann aber in die Katastrophe geführt haben oder in das unerfreuliche Ergebnis. Und ganz häufig, finde ich, bei solchen Fehleranalysen merkt man, einer mindestens hat gewusst, dass das alles falsch läuft. Oh und er hat es vielleicht auch gesagt und trotzdem ist irgendwie kein Gehör gefunden worden. Es ist jedenfalls nicht die Konsequenz gezogen worden. Aber das macht mich immer wieder irgendwie erstaunt und, und äh, versetzt mich in ein komisches Gefühl, dass ich es immer wieder mitbekommen habe bei Fehlern, dass einer mindestens es wusste, uns auch gesagt hat und nicht durchgekommen ist. Das Richtig. war in diesem Video so. Und das ist auch in ganz anderen Situationen, nicht nur in Notfällen, sondern auch wenn sich was langsam irgendwie fehlert ja, entwickelt, ja, ja.
1: ist es auch oft so. Und das genau. ist, ist komisch. Deswegen ja. haben wir ja bei diesem vier bei diesem Viersatzbaustein, sage ich genau. mal, ähm, hinten dran, die Einforderung einer Bestätigung, einer einer, ja. einer klaren eigenen Meinung. Und mhm. dieses Einfordern hört auch nicht dadurch auf, dass man nicht sofort eine Antwort kriegt. Mhm. Da muss man halt nachfragen mhm. und sagen, wie stehst du dazu? Mhm. Ich brauche, ich möchte, ich will, ich fordere von dir eine Antwort dazu. Mhm. Den anderen nicht aus dieser Verantwortung entlassen, sich mit meiner Idee zu beschäftigen. Mhm. Ähm, bei diesem Unfall äh, in den Everglades, da war es auch Genau so, da hat jemand von außen mitgekriegt, dass da was schief läuft. Das war nämlich der Radarlotse, auf dessen Frequenz dieses Flugzeug zu dem Zeitpunkt war. Dieser Radarlotse hat dem Flugzeug die Flughöhe von 2000 Fuß zugewiesen. Das ist reichlich hoch über den Everglades gewesen und ist ganz normales, erprobtes Verfahren. Und hat sie halt über die Everglades geleitet, damit sie da in Ruhe ihr Problem lösen können. Also raus aus dem Verkehr so Und dann hat er auf seinem Radarschirm beobachtet, wie die zugewiesene Flughöhe ganz langsam und kontinuierlich verlassen wurde. Er hat ja an seinem Radarschirm eine Anzeige der Flughöhe des Flugzeugs. Mhm. Und er hat also mitgekriegt, da stimmt was nicht. Mhm. Ich habe den 2000 Fuß zugewiesen und sie haben nur noch 800 Fuß. Also weniger als die Hälfte. Und dann hat er ähm, auch was gesagt. Und zwar hat er gesagt, ähm, how's it going out there? Mhm. Er, er hat was gesagt. Er hat für sich Innerlich vermute ich einfach mal die, den Frieden geschaffen, ich habe es angesprochen, aber er hat es nicht klar angesprochen, er hat keine Bestätigung eingefordert, auch keine bekommen und das, was er gesagt hat, naja, das kann alles mögliche bedeuten, aber mhm. daraus lesen zu sollen, zu wollen, dass die Höhe das Problem ist, was er erkannt mhm. hat, ist unmöglich. Ja, ich verstehe. seine, seine, mhm. seine richtigere Handlungsweise wäre gewesen, äh, I see you at 800 feet, also ich mhm. sehe euch in 800 Fuß, ähm, äh, freigegeben wartet für 2000 Fuß, was ist da los? Mhm. Das wäre so, eine, wäre so eine Kommunikation, da hätte dann die Besatzung A, das Problem beschrieben bekommen ähm, und hätte handeln müssen, mindestens mal kommunizieren müssen. Mhm. Wenn das Problem so groß gewesen wäre, dass sie sagen, wir können die Höhe nicht halten, gut, ist was anderes. Aber klar zu sagen, eure Höhe stimmt nicht. Da ist eine mhm. Abweichung drin. Was ist da los? Mhm. Das Und wäre
0: die, die Reaktion einfordern. Die das Reaktion ist das, ich, einfordern. Ja, das, das kann das Problem durchbrechen. Unbedingt. Ja, ja, das verstehe ich. Das ist wirklich interessant. Das glaube ich
1: auch. Hätte in diesem in diesem Video ja. deutlich eine andere Ergebnis gebracht. Mhm. Ob es dann noch eine günstigeren Verlauf für die Patientin gebracht hat, kann ich nicht beurteilen. Mhm. Aber es hätte mindestens mal den angesprochenen Arzt mhm. von diesem Vierer-Team, die da versucht haben zu intubieren, mhm. dazu gezwungen, sich mit einem anderen, offensichtlich begründeten Plan zu beschäftigen. Mhm. Hätte ihm die Chance gegeben, seine Aufmerksamkeit weg von diesem Intubationsversuch hin zu einem anderen Plan zu lenken. Mhm. Und dann sozusagen von außen diesen Intuitionsversuch zu sehen, mit einem ganz neuen äh, Mindset, also mit einem ganz neuen Gedanken im Hinterkopf mhm. und zu sagen, könnte das nicht unsere Lösung sein. Mhm. Das wäre sicherlich hilfreich gewesen. Mhm. Ähm, ob das nun so ist, dass die Krankenschwestern in so einer Situation eben ein oder zwei Stufen tiefer stehen oder nicht, weiß ich nicht. Was ich sehr deutlich fand in diesem Zusammenhang war, dass eine weitere Krankenschwester ja ein Intensivbett ja. reserviert hat, ja. wieder in diesen Operationssaal gegangen ist, gesagt hat, ich habe ein Intensivbett für die mhm. Patientin und nur weil ein Arzt streng geguckt hat, sage mhm. ich mal so salopp, mhm. ist sie wieder losgegangen und hat das Bett wieder freigegeben. Mhm. Und das ist für mich ein klarer Hinweis, dass wenn ein Blick reicht von einer Person, dass eine andere dann sofort sich runtergemacht fühlt und da, ist, mhm. da stimmt irgendwas nicht. Da ist auf jeden Fall zu steiler Gradient der Hierarchie ja. dass irgendeiner den Hut ausfahren auf muss. So. Ja. ist völlig ja. richtig aber
0: ja das stimmt also nun ist das Video natürlich auch schon ein paar Jahre alt und es hat sich schon einiges getan. Also ich selbst bin ja nicht in der Notfallmedizin oder in einem operativen Gebiet tätig. Ich weiß aber, dass da die Kommunikationsstrukturen auch sich, typischerweise geändert haben. Also Checklisten sind jetzt vor Operationen nicht mehr verpönt, sondern hoch beliebt, werden angewendet. Es gibt ein Team-Timeout, wo man überlegt, wir wollen das linke Knie operieren und wenn da einer sagt, sind Sie sicher, dass das linke ist? Ich bin mir nicht sicher, wird der nicht gedisst, egal welche Hierarchie er hat. <lacht> und dann wird nochmal dreimal nach überlegt, warum das denn jetzt das linke und nicht das rechte Knie ist. Es wird sich Ruhe genommen, bevor man was macht und es gibt es gibt Trainings, die diese Komponenten enthalten und die zu hohe Hierarchie ist, glaube ich, als Problem identifiziert. Das heißt nicht, dass jeder Notfall jetzt an der Stelle kein Problem mehr hat, aber es ist ja schon auch vieles geschehen und ich selbst bin gar nicht der größte Experte, wie das praktisch läuft. Vielleicht können einige der Zuhörer, die da in solchen Situationen mehr Übungen haben und sowas auch trainieren, in solchen Situationen mal in die Kommentare schreiben, wie das in der Medizin inzwischen so läuft. Aber es gibt ein paar andere Probleme, die da offenbar auch aufgetreten sind, die auch immer wieder vorkommen. Beispielsweise sagte der Arzt... Ähm, es sei nicht klar gewesen, wer jetzt den Notfall leitet. Also es haben sich wohl welche abgewechselt mit dem Versuch zu Aha, intubieren, okay. wenn ich mhm. das richtig verstanden habe. Aber wer jetzt den Überblick hat, das war da nicht klar. Heutzutage ist es so, wenn ein Traumapatient versorgt wird, wo 15 Ärzte rumtoben und alles möglich machen, dann ist einer auch da, der nur die Aufgabe hat, den Überblick zu haben und der sagt nichts, wenn alles richtig läuft und bleibt an seiner Stelle stehen und guckt sich das alles an. Und wenn es schief läuft, sagt er eben, dass er gesehen hat, dass schiefläuft. Das ist, auch, das ist sogar nur einer, der beobachtet. Derjenige, der den Not verleitet, ist nochmal ein anderer. Der sagt dann, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das. Aber es ist auch jeweils klar verteilt, wer den Not verleitet. Das war da auch nicht so. Offensichtlich, oh, ja. Also das ist
1: diese, diese Monitoring-Rolle. Was ich eben schon mal sagte, Pilot Flying und Pilot Monitoring. Als, als Beobachter, als sachkundiger Beobachter sieht man Dinge, die man in der anderen Rolle gar nicht sieht. Also ich habe, als ich vor fünf Jahren ähm, sozusagen die Seiten gewechselt habe und Fluglehrer geworden bin, da sitzt man ja daneben, wie jemand fliegt. Mhm. Und auch wenn ich in den Jahren, wo ich sozusagen auf der Pilotenseite gesessen habe und selber geflogen bin und das Flugzeug gelenkt habe und wenn ich da geglaubt habe, ich habe das alles im Blick, dann ist nur durch den Seitenwechsel und jetzt die Möglichkeit, jemand anders zu beobachten, fallen so viele Dinge auf, wo man vorher gesagt hätte, ach, das passiert doch keinem. Und also das ist alleine diese, die, die, die Möglichkeit zu haben, jemand anders zu beobachten und zu gucken, was macht er da. Das bringt so viel an an Potenzial, äh, Fehler zu sehen und Dinge zu beobachten, sei es die konkrete Situation zu lösen oder sei es für nachfolgende Flüge, Schrägstrich Operationen, Dinge besser zu machen, das ist wirklich, wirklich unglaublich. Und wenn man sich dann mit den Leuten unterhält, warum hast du das so und so gemacht, dann sagen die einem im Brustton der sagen, das habe ich nicht gemacht. Also ein, ein Fall fällt mir jetzt ein, da hat ähm, ein, ein Schüler, ähm, geprüft, ob er die Landeklappen gesetzt hat, die an der Stelle richtig waren. Da gibt es mehrere Stufen. Drei Stufen haben wir in diesem einen Flugzeug. Und er hat geprüft, habe ich die erste Stufe gesetzt und hat mit der Hand in die Richtung gegriffen. Das hat aber gereicht, die nächste Stufe sonst schon zu setzen. Mhm. Also war plötzlich das Flugzeug in einer anderen Konfiguration. Und er hat dann bestimmt zwei, drei Minuten damit gekämpft und laut geflucht. Was ist denn hier los? Warum fliegt der Flieger denn so schlecht? ja Weil er zu viele Landeklappen gesetzt hatte für die Situation, in der wir waren. Und da habe ich ihm dann gesagt, ja, mal, guck mal deine Landeklappen an. Sagt er sagte, wieso hast du die denn gesetzt? <lacht> also er war sich sicher, das mhm. nicht getan zu haben. Aber so ist der Mensch. Mhm. Tut etwas, berührt dabei andere Dinge und glaubt es nicht gewesen zu sein. Mhm. Das ist Gibt es immer wieder in der Fliegerei, dass zum Beispiel, ähm, wenn man äh, ein Flugzeug fliegt, zum ersten Mal, wo ein Einziehfahrwerk verbaut ist, dann muss man dafür ein Training machen. So, Das führt dazu, dass man mit einem Fluglehrer immer wieder noch einen Anflug und noch einen Anflug und noch einen Anflug. Da geht es nur darum, Anflüge zu machen. Fahrwerk rein, Fahrwerk raus, Fahrwerk rein, Fahrwerk raus. Und nach der 20. Landung... Ähm, Liegt das Flugzeug dann auf dem Boden, auf dem Bauch, ohne ausgefahrene Räder. Die Piloten steigen aus und sagen, wir hatten doch drei grüne Lichter. <lacht> ja, weil sie haben halt 19 Mal dieses Verfahren durchgefahren. und Beim 20. Mhm. Mal hatten sie halt nicht den Fahrwerkshebel in der Hand, sondern irgendeinen anderen Hebel. Mhm. Der Lehrer hat gesehen, ja, der greift wieder dahin. Okay, der Schüler denkt, ja, ich habe den Fahrwerkshebel schon wieder in der Hand. Und dann checken sie, jo, drei grüne Lichter. Die haben sie 19 Mal gesehen und beim 20. Mal bilden sie sich die ein. Und dann landet das Flugzeug mhm. auf dem Boden. Und das gibt's das ist der Mensch. Der Mensch ist sicherlich nicht fehlerfrei. Und diese, diese Erkenntnis hat in der Pflegerei also für einen, so einen phänomenalen äh, Unfallrückgang äh, geführt. Und das ist also einer der Punkte, neben der Technik und so, wo man sagen kann, da ist viel, viel, viel Potenzial drin. Dass man die menschlichen Fehler, die human factors, versucht zu erkennen, einzugrenzen, ihren, ihren Auswirkungen zu beschränken.
0: Wenn du selbst als Fluglehrer auftrittst, du machst ja sowohl theoretischen als auch praktischen Unterricht, was sind denn die Lieblings-Take-Home-Messages, die du den Flugschülern für solche
1: Situationen an die Hand gibst? Also mein, mein, meine Lieblings-Message ist, dass man mit einer Checkliste zum Beispiel bewusst umgehen muss. Wenn die wenn die Leute äh, das zum 20., 30., 40. Mal durchlesen, dann wissen sie eigentlich, was da drauf steht. Aber das zu lesen, welches Item ist jetzt dran, meinetwegen, ähm, was weiß ich, der Mixture-Hebel, also der Hebel für die Regelung des Kraftstoffgemisches. Ähm, in welchem Zustand soll der sein, das steht direkt daneben. Full rich, also vollreiches Gemisch. So, dann lesen sie das, Mixture, Klappenhebel, Landing Light, yo, habe ich und haben es überhaupt nicht angeguckt, sich die sich die drei Sekunden zu nehmen, den, das Item zu lesen, den Zustand, den es haben soll, und das zu prüfen. Das ist ganz schnell gemacht. Es dauert wirklich zwei, drei Sekunden, wenn man sich bewusst dazu entscheidet und sagt: Ich lese, ich prüfe. Ich lese, ich prüfe, ich lese, ich prüfe. Nach dem 20., 30., 40. Mal weiß man, wie gesagt, was da steht und dann geht es auch la 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 la. Es gibt eine Untersuchung, ich glaube, die war von der NASA, zum Thema Checklisten. Da sind wieder Dritte, Beobachtende mitgeflogen, haben sich einfach ins Cockpit hinten reingesetzt und geguckt. Die haben nichts gesagt, einfach nur geguckt. Und die haben dann davon berichtet, dass Piloten transatlantische Flüge durchgeführt haben mit entsprechend äh, langen Checklisten und langen Zeiten. Die haben dann nur noch die, 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 die motorische Bewegung gemacht. Da geht die Hand zur Checkliste, die oben irgendwie in einem Fach liegt. Dann wird die auswendig vorgelesen. Dann geht die Hand da wieder weg. Dann ist von diesem gesamten Prozess des sich selber anhand einer Checkliste überprüfen, nur noch diese motorische Bewegung übergebläsen, übergeblieben und dann kommt das auswendig und dann geht die Hand wieder da weg. Wenn in diesem auswendig Wissen ein Item untergegangen ist, heute beim 380. Flug, dann ist das weg. Und das, sind, das ist so ein Punkt, wo ich wirklich Wert drauf lege, weil die Leute, die ich ausbilde, dürfen am Ende der Ausbildung alleine losfliegen mit einem Flugzeug, wo auch immer hin sie wollen. Und dann ist kein Fluglehrer mehr daneben und wenn es dumm läuft, sag ich mal, haben sie völlig technisch nicht gebildete Menschen als Passagiere. Und das Einzige, was dann sozusagen noch zwischen ihnen und einem Fehler steht, der sich wie auch immer auswirkt, ist diese Checkliste. Natürlich hat das Flugzeug technische Sicherungsmaßnahmen, die äh, sich dann irgendwie bemerkbar machen, mit einer Warnlampe, einem Warnton, was auch immer. Aber ähm, sozusagen der einfache Weg, einen die Entstehung eines Problems frühzeitig abzufangen, dafür ist diese Checkliste da. Da gibt es gruppierte Items, die je nachdem, in welchem, welcher Phase meines Fluges zwischen Abrollen von der Parkposition bis zum Erreichen der Parkposition ähm, zu, zu durchlaufen sind, gibt es Gruppen an dieser Stelle, muss das und das in dem und dem Zustand sein. Und sich an dem Punkt an die Kandare zu nehmen und zu sagen, 5 Sekunden nehme ich, und ich lese und ich prüfe und dann vergesse ich es aber auch. Weil wenn ich die Checkliste sauber abgearbeitet habe, mhm. dann darf ich mich darauf verlassen. Jetzt ist das Flugzeug in einem Zustand, mit dem kann ich weitermachen. Wenn ich das ungenau mache, schnell mache, auswendig mache, dann kann ich mich darauf nicht verlassen. Und dann ist der Kopf auch nicht frei. Mhm. Das merkt man auch immer wieder. Wenn die Leute ähm, die Checkliste nicht bewusst lesen, dann fällt ihnen irgendwas Wichtiges ein, während eigentlich schon was anderes dran ist und dann prüfen sie das nochmal, selbst wenn sie es schon richtig eingestellt haben. Und ähm, Das ist vielleicht nicht schlimm, aber es kommt eins zum anderen. Wenn ich zum Beispiel eine Landung mache und wieder starte und ich prüfe dann nicht nur, habe ich die Klappen eingefahren und ist mein Öldruck äh, da, wo er sein soll, sondern ich prüfe nochmal die, die, das Gemisch und den Propeller und nochmal hier und nochmal da, dann habe ich fünf, sechs, sieben Sachen geprüft, die vielleicht alle eine gute Idee sind, die aber doch dazu führen, dass meine, meine Zeit endlich ist. Mhm. Ich muss meine Klappen einfahren, ich muss meine Trimmung mhm. prüfen, ich muss wieder Gas geben. Mhm. Das sind drei Handlungen, dafür mhm. habe ich einen bestimmten engen Zeitraum, je nachdem, wie lang die Landebahn ist. Mhm. Und wenn ich aber in der Zeit noch andere Sachen mache, dann ist die Landebahn mhm. plötzlich zu Ende.
0: Mhm. Noch ein Punkt, der mich interessiert, weil da, glaube ich, die Luftfahrt und die Medizin echt noch auseinander liegen. Ihr trainiert ja ziemlich viel Notfälle und verwendet relativ viel Zeit dafür. Wir haben auch so inzwischen so ein paar Simulationstrainings für bestimmte Notfälle, aber von der Mehrzahl der Ärzte wird sowas kaum kaum wahrgenommen, weil es irgendwie teuer und aufwendig ist und weil das bei uns noch nicht so Kultur ist. Deswegen würde ich dich bitten, nochmal zu erzählen, wie oft trainierst du den Ausfall eines Triebwerks oder so? Wie viel deiner Lebenszeit verbringst du damit, Notfälle oder Ausnahmen zu trainieren?
1: Das ist, das ist relativ stark unterschiedlich. Wenn man ein, ein Flugzeug oder einen Hubschrauber erstmalig zu fliegen lernt, dann würde ich fast sagen, ist das eine der wesentlichsten Stundenumfänge im Rahmen der Gesamtausbildung. Mhm. Also man braucht dann, also ich habe jetzt unseren neuen Polizeihubschrauber, den wir jetzt seit kurzem haben, da haben wir 20 Schulungsstunden drauf verbracht, also praktische Fliegerei und das Braucht dann vier Stunden, 3 Stunden, fünf Stunden, Pi mal Auer, da ist jeder so ein bisschen anders, bis man den Hubschrauber geradeaus fliegen kann und starten kann und landen kann. Das ist ja im Prinzip was, was man eigentlich schon kann. Man muss sich nur an die neuen Gerätschaften, neuen Anzeigen, an den neuen Hubschrauber gewöhnen, sage ich mal. Und so, die restlichen 15 Stunden... Das war, dann ein Triebwerk fällt aus, beide Triebwerke fällen aus, es geht eine Feuerwarnung an, der Computer spinnt, der Autopilot macht Quatsch, der Heckrotor fällt aus, dieses und jenes fällt aus. Also das, das ist der wesentliche Teil an so einer Ausbildung und das macht dann, wie gesagt, drei Viertel der Ausbildung aus. Dann ähm, nimmt, der, nimmt dieser Stundenanteil doch ab aber er geht halt nicht zurück. Es wird immer wieder wiederholt. Alle halbe Jahre ist bei uns in der, in der, in der Pflegerstaffel so ein Company-Check nennen wir das. Da muss man alle halbe Jahre nachweisen, man hat das noch drauf. Und wenn der Trainer dann feststellt, hier und da müssen wir nochmal nacharbeiten, dann trainiert man hier und da. Was auch immer für ein Thema das jetzt sei, das nochmal. Um eben die erlernten Fähigkeiten immer in Übung zu halten. Mhm. Und wir haben leider im Hubschrauber nicht den Luxus, wie man jetzt zum Beispiel für irgendeinen Airbus A320 oder so hat, dass es Simulatoren gibt, die das Flugverhalten vollständig realistisch abbilden können. Das heißt, unser Trainingsumfang ist immer so ein bisschen eingeschränkt. Was kann ich denn mit dem real fliegenden Hubschrauber wirklich sicher, also gefahrlos in Anführungszeichen, simulieren? Und da fallen zum Beispiel sämtliche Feuerübungen komplett raus. Ich habe schon häufig gehört, wenn man, stell dir vor, dein Triebwerk brennt, was tust du jetzt? Dann mache ich dieses und jenes und da ist der Knopf und den würde ich dann jetzt nach oben machen. Aber mhm. das kann ich im real Hubschrauber nicht, weil dann geht hinten die Feuerlöschanlage los und der Hubschrauber verliert ein Triebwerk und es kostet viel Geld und so. Das kann man dann nicht im mhm. Hubschrauber simulieren. Mhm. Wenn man einen Simulator dafür hat, mhm. oder hat er seinen Namen mehr, da kann man das alles tatsächlich machen. Mhm. Und so eine Geschichte wie das motorische Gedächtnis, was ich ja eben mit der Checkliste schon mal andeutet, das ist viel wert. Wenn man eine Handlung so oft gemacht hat, dass man da gar nicht mehr drüber nachdenken muss, und dann geht die Hand schon den richtigen Weg und hat den richtigen Schalter in der Hand, dann habe ich schon wieder Hirnkapazität frei zu sagen, okay, habe ich den Schalter, jo, habe ich und schon geht's weiter. Ja, mhm. Wenn ich den Schalter erstmal suchen muss, dann sind ja schon zwei Sekunden wieder, wieder verloren.
0: Also, da sind die Mediziner meiner Einschätzung nach echt noch hinten dran. Und eine andere Sache, da sind die Mediziner hoffentlich weniger hinten dran, ist die Fehlerkultur, wenn ein kritisches Ereignis fast eingetreten ist. Wir haben da so zirs reporting systeme wie gehe ich damit um, wenn ich selber oder oh Gott das System, in dem ich ein Teil war, einen Fehler fast produziert hat? Wie hoch ist die? Also Ärzte haben da schon auch immer eine gewisse Scheu, das irgendwie mitzuteilen und versuchen sich gegenseitig zu sozialisieren, dass das nicht gut ist. Hm. Wie gehen den Piloten damit um?
1: Also ganz anders, weil es gibt ähm, äh, je nach Gesellschaft unterschiedliche Meldesysteme, sage ich mal, ähm, und die Gesellschaften untereinander tauschen diese Informationen durchaus auch aus. Und das ist halt so, wenn mir ein Fehler passiert, fast passiert wäre, sei er komplett ohne Auswirkungen geblieben und ich melde das, dann gibt es eben zum Beispiel im Safety Management Menschen, die lesen diese Reports, ziehen sich irgendwelche Datensätze und nehmen das erstmal auf, nehmen das erstmal zur Kenntnis. Wenn das ein einmaliges Ereignis ist, dann ist es vielleicht ein Problem, was ich habe mit dem Flugzeug, mit der Situation, was auch immer. Wenn dann aber in drei Tagen von irgendeinem ganz anderen Piloten ein ähnlicher Report kommt dann und noch mal ein paar Tage wieder einer, wenn also immer wieder zum gleichen Thema Reports kommen, dann scheint es irgendwo eine systemische Ursache zu geben. Und das äh, kann man dann durch eine Änderung einer Prozedur, Änderung einer Checkliste, technische Änderungen, ähm, vielleicht in den Griff bekommen. Das ist zum Beispiel ein typisches Beispiel in der Linienfliegerei, ist, wenn man einen freigegebenen äh, Flughöhe überschreitet. Level Bust nennt sich das. Man steigt einfach höher, als man eigentlich darf. So, und dann, äh, wenn man das meldet, obwohl gar nichts passiert ist, kreiert das sozusagen die Chance, den Grund dafür rauszukriegen. Wenn das von zehn Piloten gemeldet wird, die immer an der gleichen Stelle immer einen Level Bust hinlegen, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass diese Stelle, der Punkt auf dem Globus, so ist, dass da viel Funkverkehr ist oder ähm, viel anderer Flugverkehr, kurzum irgendeine Ablenkung muss existieren, die es verhindert, dass die Piloten mitkriegen. Sie sind am äh, freigegebenen Höhe schon angekommen und müssen den Steigflug jetzt beenden. So. Und das kriegt man eben nur raus, wenn man offen und klar, freiwillig Informationen Preis gibt, sage ich mal, mhm. frei meldet und sagt mir, ist das und das passiert. Mhm. Und dieses, dieses Melde, dieses Reporting-System, da gibt es auch, das nennt sich Non-Punitive Reporting, also nicht strafendes Melden. Wenn ich von mir aus einen Fehler melde, den ich gemacht habe, einen Fehler, ein unabsichtliches Handeln und sei dadurch auch irgendwas kaputt gegangen, was Teures kaputt gegangen, dann werde ich dafür nicht bestraft. Mhm. Egal, ob es teuer ist oder nicht. Wenn es ein ehrlicher Fehler ist, dann ist das so. Dann bin ich raus aus jeglicher äh, Verfolgung. Nur bewusstes, grob fahrlässiges Handeln wird natürlich auch in der Fliegerei bestraft, ganz klar. Aber einen Fehler zu machen, ist nichts, wofür man sich schämen muss oder äh, ganz im Gegenteil. Ein Fehler ist ein Hinweis darauf, dass an irgendeiner Stelle das System nicht rund läuft.
0: Non-Punitive Reporting.
1: Nicht mhm. strafendes Meldesystem.
0: Okay. Vielleicht eine letzte Frage. Du bist jetzt als Fluglehrer unterwegs. Wenn ich mir den Job des Fahrlehrers im Auto vorstelle, wird mir immer schon ganz schlecht, weil ich denke, mein Gott, der muss doch auch häufiger mal in Situationen kommen, wo dem der Schweiß ausbricht. Und du machst das ja alles jetzt noch in der Luft. <lacht> Hattest du denn schon Situationen, wo du deine ganzen Human Factors auch zusammenreißen musstest, damit das Ding nicht vom Himmel fiel? Gab's sowas schon mal?
1: Also so weit zu gehen, dass es vom Himmel fiel, würde ich würde ich nicht sagen weil ich von mir selber glaube, dass, dass ich die Dinge, die dazu führen können, also typischerweise eben Notverfahrenstrainings, dass ich die ähm, soweit vorher plane und so viel Sicherheit einbaue, dass man nicht befürchten muss, dass man vom Himmel fällt. Selbst wenn das Notverfahren vielleicht wild aussieht und für den Schüler vielleicht ganz wild, weil er es das erste Mal erlebt. Ähm, aber ähm, dass man jetzt sagen müsste, es wäre fast schon mal schief gegangen, Das weiß ich jetzt nicht. Ähm, eher sind es dann naja, Dinge. Heute hatte ich eine, 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 eine Landung mit einem Schüler, wo ich dann hinterher gesagt hätte, na, hätte vielleicht ihm früher einen Hinweis gegeben, dann wäre es nicht so rumpelig geworden oder so. Also es ist durchaus so, dass ich auch Dinge zu spät sehe. Dann ist es aber immer in einem Bereich, wo ich mich noch wohlfühle, wo ich den Ausgang vorhersehen kann. Das ist ja der Vorteil, wenn man rechts daneben sitzt. Man mhm. ist schon fünf Minuten weiter im Flug, als der Pilot, der da links sitzt. Der ist mhm. mit Fliegen beschäftigt. Das kostet ja Kapazität. Mhm. Und äh, Wenn man eben rechts daneben sitzt und Dinge beobachtet, dann hat man auch mehr Kapazität, äh, Sachen vorauszudenken. Und wenn er dann schon überrascht ist, hat man schon den Plan, wie komme ich aus der Situation wieder raus.
0: Okay, vielen Dank. Ich habe jetzt extra nicht über Medizin gesprochen, weil das gar nicht erforderlich ist. Denn das, was du gesagt hast, die Haltung und einige der Verfahrensweisen oder Vorgehensweisen kann man glaube ich sehr gut auf die Medizin anwenden, ohne irgendeine Modifikation durchführen zu müssen. Das ist eigentlich das Gleiche. Wobei nach wie vor mein fester Eindruck ist, die Haltung ist in der Luftfahrt viel äh, ausge, ähm, Fuchs also viel, viel, viel internalisierter, viel solider, viel unhinterfragter. Die ist einfach viel professioneller. Die steht schon viel klarer und schon seit viel längerer Zeit. Klar, im Raum, als es in der Medizin ist, da ist das zwar auch verstanden, aber es ist noch viel weniger in der alltäglichen Kultur allererste verankert. Ja, ich, glaube, Manche, dass,
1: ja. Ja, ich glaube, dass da die, die Fliegerei den Vorteil hat, seit vielen Jahrzehnten daran zu arbeiten. Ja. Und viele, viele Piloten, die heute Pilot sind, haben es gar nicht anders kennengelernt. Mhm. Ich glaube, dass die, dass die Fliegerei der Medizin da einfach einen zeitlichen Vorsprung hat. Und wenn die Medizin in dieser Richtung weitergeht und die positiven Effekte klar zur Kenntnis nimmt, ist es im Prinzip selbsterklärend, in, in dieser Richtung des Anerkennens der menschlichen Fehlbarkeit weiterzugehen. In der Fliegerei hat auch technisch technische Verbesserungen viel gebracht, aber eben auch der, der, der menschliche Bereich. Und wenn die Medizin in der Richtung weitergeht, würde sicherlich in 20 Jahren besser sein, als es heute noch ist. Mhm.
0: Wir überlegen mal, welche Bücher wir vielleicht noch verlinken können. Human Factors in der Fliegerei Eins zumindest kenne ich, dass wir beide gelesen haben. Das heißt glaube ich, auch Human Factors,
1: oder? Es gibt eins von James Reason, A Human Error heißt das. Human
0: Error, das ist
1: es, genau. Das ist sozusagen eines der, der grundlegenden Werke, was in der Fliegerei ein Umdenkensprozess ausgelöst hat. Ja. Das, James Reason hat das geschrieben, unter dem Eindruck der Katastrophen der 80er Jahre. Also Tschernobyl, ja. Challenger, Bhopal in Indien, die Herald of Free Enterprise, die in Seebrücke gekentert ist, der hat, er hat sich halt gefragt, was sind denn die systemischen zugrunde liegenden Ursachen dafür, dass wir heute mit einem Ereignis bis zu 250.000 Menschen äh, töten können, sage ich mal, wie es in Indien halt passiert ist. Ähm, und Warum war, war das früher nicht so? Was hat sich da geändert? Was sind da systemische Ursachen? Und da hat James Reason ähm, eben dieses Buch Human Error geschrieben und das, dieses berühmte Swiss Cheese Model daraus hervorgegangen. Er hat das selber zwar nie so genannt, aber es das heißt heute so. Das ist, denke ich, ein Buch, was ähm, ja, die ganz grundlegenden Ideen beschreibt.
0: Das Swiss-Cheese-Model musst du uns doch zum Abschluss kurz erklären. Ja.
1: <lacht> also wie gesagt, das, das Swiss-Cheese-Model ähm, hat den Namen gekriegt von einem anderen Menschen, das äh, ähm der Name fällt mir jetzt nicht ein. Der war Leiter der Flugunfalluntersuchungsstelle in Australien. Der hat dieses Buch halt auch gelesen und hat dazu was geschrieben und hat halt eben dieses Modell, was James Reason entwickelt hat, Schweizer Käsemodell genannt. So, und das Modell ist also folgendes. Zwischen mir in hier und jetzt und dem Unfall in der Zukunft gibt es eine direkte Verbindungslinie. Das ist ein Weg, den kann ich gehen. Und zwischen mir und dieser Katastrophe stehen mehrere, hoffentlich mehrere verschiedene Barrieren, die das verhindern soll, dass ich in diese Katastrophe reinlaufe. Das sind personelle Barrieren, das sind systemische Barrieren, das sind technische Barrieren, das sind Trainingsbarrieren. Da gibt es je nachdem, was ich halt betrachte, unterschiedliche Barrieren. Und es ist allerdings auch so, dass keine Barriere perfekt ist. Jede Barriere hat hier oder da ein größeres oder kleineres Loch. Irgendein Thema, was in der Ausbildung eines Piloten nicht behandelt wurde, jetzt aber wichtig wäre. Oder eine technische Einrichtung, die ich jetzt bräuchte, aber gar nicht vorhanden ist oder so. Das sind Löcher in diesen einzelnen Scheiben. Und immer dann, wenn sich die Löcher alle hintereinander sozusagen aufreihen, dann ist der Weg zwischen mir und der Katastrophe frei und dann kann es zu diesem Unfall kommen. Das ist so die Idee, die dahinter steht.
0: Ja, das ist ein sehr eingängiges Bild, das kann man nicht vergessen. Stefan, ganz herzlichen Dank für das sehr Gespräch. Gerne. Ich glaube, dass man da viele Impulse draus nehmen kann und deswegen freue ich mich sehr, dass wir das zusammen aufnehmen konnten. Ja, Vielen war Dank. sehr angenehm bei dir. Und den Hörern da draußen, an den Radioempfängern, ähm ich freue mich, dass ihr zuhört. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns ein Rating bei iTunes und hinterlasst uns einige Kommentare, wie ihr das mit den Human Factors angeht. Das interessiert uns auch. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Tschüss.